0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie haben es gerade gehört in unseren Nachrichten. Großer Auftritt für die Literatur gestern beim Super Bowl. Amanda Gorman war da mit einem Gedicht zu hören. Und das hat sie mit diesen Versen hier
1: begonnen. impact time of uncertainty and need. They've taken the lead, exceeding all expectations and limitations, uplifting their communities and neighbors as leaders, healers, and educators.
0: Eine Erzieherin, eine Krankenschwester und ein Marineinfanteristen hat Amanda Gorman geehrt mit diesem Gedicht, mit den Worten, sie sind vorangegangen, indem sie alle Erwartungen und Grenzen überschritten und ihren Gemeinden und Nachbarn Auftrieb gaben als Führungsfiguren, als Menschen, die heilen und als Erzieher. Mehr über Amanda Gorman, die junge Dichterin, erfahren Sie gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Bis zu 140 Millionen Menschen schauen alleine in den USA zu beim Super Bowl-Finale und dann kommen noch die Fans weltweit dazu. Eine größere Bühne für Literatur dürfte es kaum geben. Und auf diese Bühne wurde gestern zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Super Bowl eine Dichterin gebeten, Amanda Gorman. Die ist weltberühmt seit ihrem Auftritt bei der Amtsanführung von Joe Biden. Also Zeit, sie mal kennenzulernen. Katharina Wilhelm porträtiert Amanda Gorman.
2: Es gebe ein Mantra, das sie immer vor öffentlichen Auftritten aufsage, erzählt Amanda Gorman bei einem Videovortrag, einem TED-Talk vor Studenten im Jahr
1: 2018.
2: Ich bin die Tochter von schwarzen Autoren, die ihre Fesseln abgelegt haben, Freiheitskämpfern, die die Welt verändert haben. Sie rufen mich. Sie nutze dieses Mantra jedes Mal, bevor sie öffentlich ein Gedicht vortrage, denn diese Auftritte seien beängstigend für sie. Wenn man Amanda Gorman sieht und hört, ist das schwer vorstellbar. Doch Amanda Gorman hat einen Sprachfehler, den sie auch mit Hilfe der Poesie überwinden kann, erklärte sie CNN-Moderator Anderson Cooper im Gespräch. Fast mein ganzes Leben, bis vor zwei, drei Jahren, konnte ich den Buchstaben R kaum aussprechen. Auch heute habe ich damit noch manchmal Probleme. Ich habe das Schreiben als eine Art Ausdruck meiner Selbst genutzt und durch das laute Vortragen meiner Gedichte habe ich geübt, bis ich diese Buchstaben ausspreche sprechen konnte, die so lange ein Hindernis für mich waren. Amanda Gorman ist in Los Angeles aufgewachsen. Ihre Mutter zieht sie und ihre Zwillingsschwester alleine auf. Ihre Mutter, eine Englischlehrerin, war es auch, die sie an Bücher und Poesie heranführte. Mit 16 gewann Amanda Gorman ihren ersten Lyrikpreis. 2017 wurde sie von der US-Kongressbibliothek als National Youth Poet Laureate ausgezeichnet. Eine ganz besondere Ehre in den USA. Eine Art Staatsdichterin. Damit geht auch ein Auftrag einher. Denn sie schreibt nicht nur, sie gibt auch Kurse für Kinder und Jugendliche, um sie an die Poesie heranzuführen. Denn dies sei keine Kunst, die nur alten, weißen Männern vorbehalten sei, wie Gorman vor Studenten scherzt.
1: Like for like
2: genau diese Männer riefen oft bei ihr an und wollten, dass sie ein Gedicht schreibe, das aber bitte nicht politisch sein solle, sagt sie. Doch für Gorman ist Poesie immer politisch.
1: Poesie, Poesie ist
2: immer am Puls der, der gefährlichsten und wagemutigsten Fragen, denen sich eine Nation oder die Welt stellen müssen. Face. Diese Haltung hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass Jill Biden, die jetzige First Lady, sie als Poetin für die Amtseinführung ihres Mannes Joe Biden ausgewählt hat. In ihrem Gedicht »The Hill We Climb«, das sie vor einem Millionenpublikum vorträgt, verwebt sie amerikanische Geschichte mit ihrer eigenen. Wir
3: sind die Nachfahren in einem Land und einer Zeit, in der ein dünnes, schwarzes Mädchen, das von Sklaven abstammt und von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen wurde, davon träumen kann, Präsidentin zu werden, nur um für einen zu rezitieren.
2: Nicht nur ihre Worte, ihre ganze Erscheinung scheint die Amerikaner zu inspirieren. Amanda Gorman spricht auch mit ihren Händen. Diese fliegen regelrecht bei ihren Vorträgen durch die Luft. ASL, Amanda Sign Language, nennt sie dies. Eine Angewohnheit aus Kindertagen, verrät sie Talkshow-Moderatorin Ellen
1: DeGeneres.
2: Sie habe als kleines Kind mehr benutzen müssen als nur ihren Mund, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ihr Outfit, das sie bei der Amtseinführung getragen hat, ein knallgelber langer Mantel, in den Haaren ein roter Haarreif, all das wurde kurz danach tausendfach im Netz gesucht. Keine Frage, die junge Poetin Amanda Gorman gehört zu den großen Überraschungen des Jahres 2021. Dass sie ganz große Pläne hat, das hat sie schon mehrfach erzählt. Ihr erklärtes Ziel, halb scherzhaft und halb ernst gemeint ist, sie will selbst Präsidentin der Vereinigten Staaten werden. Frühestens 2036. Wäre das möglich?
0: Ja, und vorher können wir sie noch als Dichterin kennenlernen, auch bei uns. Demnächst erscheinen zwei Amanda Gorman-Bücher bei uns. Im März wird der Hoffmann und Kampe Verlag eine autorisierte deutsche Fassung ihres Amtseinführungsgedichts The Hill We Climb herausbringen. Und im September folgt dann ein Lyrikband mit dem Titel The Hill, the Hill We Climb and Other Poems. Dort wird sicher jetzt auch ihr Super Bowl-Gedicht Chorus of the Captains enthalten sein. Können Sie sich vorstellen, ohne Wohnung zu sein, kein Dach über dem Kopf zu haben? Bei der starken Kälte gerade macht einem so eine Vorstellung nochmal besonders viel Angst. Die extreme Not von Obdachlosen ist in der Corona-Krise noch einmal stärker sichtbar geworden. Und es gibt Bücher, die einem ihre Erfahrung näher bringen können. Die hat sich meine Kollegin Stefanie von Oppen für uns angesehen. Guten Tag, hallo. Ja, guten Tag. Welches dieser Bücher hat Sie denn am meisten bewegt? Sie haben ja eine ganze Reihe von Büchern gelesen. Ne?
4: Ja, das ist ein Buch, das es schon etwas länger gibt, um das man aber eigentlich nicht herumkommt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Es ist die Autobiografie von Richard Brox, Kein Dach über dem Leben. Und an dieser Geschichte ist besonders tragisch, dass seine beiden Eltern im KZ waren und mit diesem Trauma wohl nie fertig geworden sind, dem Alkohol verfielen und ihre Kinder dann den Heim überlassen haben. Und durch Richard Brox hat eben tatsächlich dann eine klassische Karriere erlebt, wie man sie sich bei vielen Obdachlosen leider vorstellt. Er war im Heim, er hat aber auf Droge und ist dann 30 Jahre als Vagabund unterwegs gewesen. Und wie er das aber beschreibt, das ist wirklich unglaublich fesselnd und irgendwie lebt er eben auch ein intensives Leben, muss man sagen. Er, 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 hat, er, kennt, er lernt Frauen kennen, er hat Freunde, er er genießt auch die Natur. also ja, Und dann wird er außerdem auch noch ein obdachloser Aktivist, tritt in Talkshows auf, räumt sich mit Günter Weiraff an. Also es ist eine Art Vorzeigeobdachloser, muss man einräumen. Aber dennoch ist es toll, diese Geschichte aus erster Hand zu, erlesen, zu lesen und zu erfahren, wie er über sich, die anderen Obdachlosen und die Welt reflektiert und, ähm, und wie er eben diese, diese Härten des Lebens in Angriff nimmt und, und am Ende tatsächlich als, einer, als ein Bestseller-Schriftsteller dabei herauskommt.
0: Das ist jetzt ein relativ neues Buch. Wir hatten ihn auch zu Gast mit diesem Buch hier bei uns auf Deutschlandfunk Kultur. Jetzt hat Schreiben über Obdachlosigkeit ja aber tatsächlich auch eine lange Tradition. Man kann an Nachtasyl von Maxim Gorki zum Beispiel denken oder an andere Bücher. Und es gibt auch ein Essay von Elke Brünster. schaut sie sich diese Tradition eben an. Wie macht sie denn das?
4: Ja, im Prinzip kommt sie über die Bettelnden vor der eigenen Haustür in Berlin-Neukölln auf das Thema und denkt über die eigene innere Abwehr nach und über die Scham auch, die es eigentlich auf beiden Seiten gibt, wenn man sich begegnet als jemand von der einen und aus der anderen Welt. Und, ähm, und das führt sie dazu, einfach mal in die Kulturgeschichte der Obdachlosigkeit einzutauchen. Sie widmet sich Filmen und Büchern, also das erwähnte Nachtasyl von Maxim Gorki zum Beispiel aus dem Tagebuch eines Taugenlieds von Josef Eichendorf und entwickelt... Äh, kommt dann eben in die Gegenwart und was sie vor allem feststellt ist, dass es offensichtlich früher eigentlich fast selbstverständlicher war, dass Obdachlose auch zum Stra und Vagabunden zum Straßenbild gehört haben und dass wir zunehmend versuchen, die Obdachlosen aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben, ja, sie verschwinden zu lassen und äh, irgendwie ist es dann schön, wie sie dann zu dem Schluss kommt, ja, also für sich selber, auch ganz persönlich unter jeder Schmutzschicht verbirgt sich ein Mensch und damit zeigt sie auch, wie nah wir den Obdachlosen eigentlich sind, was wiederum auch Teil unserer eigenen Angst ist und mein Eindruck ist, dass sie im Prinzip eben genau diese Angst mit, ihrem, mit ihrer Kulturgeschichte, die sich dann ja auch ein bisschen aus der Distanz, die ein bisschen aus der Distanz darauf blickt, versucht zu überwinden.
0: Das sind ja zwei Bücher, zwei sehr unterschiedliche. Also einmal das Buch eines Betroffenen, der selbst obdachlos lange war. Dann dieser kulturgeschichtliche Essay. Welche Bücher sind Ihnen noch begegnet beim Umschauen Umsch nach diesem Thema?
4: Ja, es gibt ehrlich gesagt hunderte über Obdachlosigkeit. Meistens sind es Sachbücher, Forschungsberichte oder auch Erlebnisberichte, zum Beispiel aus der Bahnhofsmission. Glück und Leid am Bahnhof Zoo heißt ein solches Buch. Und was Romane angeht, bin ich auf einen wirklich goldigen Roman gestoßen, Elefant von Martin Suter. Da geht es eigentlich um einen rosa Elefanten, der in einem Genlabor entwickelt wurde, aber dann entlaufen ist. Und dieser Obdachlose findet den Elefanten und äh, findet mit diesem Elefanten auch wieder einen Sinn in seinem Leben. Das nur so kurz gestriffen. Dann gibt es ein Debüt von Thomas Ostermeyer, der Sandler, oder Sandler heißt das Buch. Und eine Graphic Novel, aus, auch aus München, so wie dieses Thomas Ostermeyer-Buch. Das heißt, ähm, kein, ach kein... Ja, Oh Gott, jetzt ist der, der, der Titel gerade entglitten. Und dann gibt es ein neues Buch, das heißt Sein und Wohnen, philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens mit einem Kapitel über Obdachlosigkeit. Und schließlich habe ich auch Kinderbücher gefunden von Kirsten Boje und eine, ein neues Buch aus Kanada, Adresse Unbekannt von Susan Nielsen. Also es ist wirklich ein ziemlich breites Spektrum, was man da findet.
0: Bei dem Buch von Martin Suter haben Sie mit dem kleinen Wort Goldig schon klar gemacht, muss man sich vielleicht nicht so genauer angucken. Aber was ist mit diesem Roman Der Sandler von Markus Ostermeier wie, wie schreibt der in einem Roman über Obdachlosigkeit?
4: Ja, Sandler ist übrigens das bayerische Wort für Obdachloser und ist eigentlich ein bisschen, ein bisschen abfälliges Wort. Aber Markus Ostermeier, der selber ein Jahr in einer Bahnhofsmission gearbeitet hat, und Obdachlose aus nächster Nähe erlebt hat, ähm, schreibt wirklich extrem einfühlsam und empathisch über Obdachlose. Also er idealisiert sie aber auch nicht. Im Mittelpunkt seines Romans steht Karl, ein ehemaliger Familienvater und Lehrer, der nachdem er ein Kind tot gefahren hat, Alkoholiker geworden und abgestürzt ist. Er lebt in München auf der Straße und wir lernen an seiner Seite Verhältnisse, auf die, die Verhältnisse auf der Straße sehr genau kennen. Den Kampf um Schlafplätze, die tiefe Verunsicherung, der Scham, der Umgang mit der Sucht. Also er ist eben auch dem Alkohol verfallen und so auch natürlich die meisten seiner Gefährten, die er da in München trifft. Also wir erleben dann aber auch das Leben in, aus der Perspektive der Obdachlosenheime, der Bahnhofsmission und aber auch der Sozialarbeiter. Also es ist wirklich ein ganz schönes Panorama, was er da aufmacht und einem da einen sehr tiefen und, und auch übrigens sehr schön geschriebenen, Einblick gewährt.
0: Und auch ein Einblick insofern, dass nicht nur ähm, der Blick der Mehrheitsgesellschaft auf die Obdachlosen oder dieses Wechselverhältnis eine Rolle spielt, sondern auch das, das Leben der Obdachlosen miteinander, ihr Verhältnis untereinander?
4: Ja, auf jeden Fall. Also der Karl hat, äh, hat gute Freunde unter den Obdachlosen. Also ein Thema ist ja oft Einsamkeit und, und auch dass Obdachlose etwas autistische Züge entwickeln, weil sie sich so isoliert haben von der Gesellschaft. Aber, und es gibt auch viel Konkurrenz und Streit und Kampf, aber es gibt eben auch eine große Solidarität und, und wirklich tiefe Freundschaften, die Karl entwickelt. Also Er hat ähm, einen Freund, der ist eigentlich ganz schwierig und problematisch, geradezu gewalttätig, aber irgendwie eine, eine gute Seele. Und, hat einen, und einen anderen Freund, der ist eher so ein politischer Utopist und macht sich Gedanken über die Welt und wie man sie ändert könnte. Und dieser Freund, Lenz heißt er, er ver vererbt ihm, als er dann stirbt, sogar noch eine Wohnung, überraschenderweise. Und das ist auch so ein ganz interessanter Turning Point in dem Roman. Nämlich man fragt sich, schafft es Karl, indem er eben plötzlich doch wieder behaust ist, aus seiner aus seiner Spirale wieder raus. Also das ist wirklich sehr ähm, eindrücklich beschrieben.
0: Es ist ja interessant, dass das Buch eben in München spielt, der reichsten Großstadt wahrscheinlich ja in Deutschland. Und dass dort auch noch ein anderes Buch über Obdachlosigkeit angesiedelt ist, eine Graphic Novel, ohne Dach, ohne Ofen, ohne Bett von Sabine Reudel. Wie geht die auf ihre, ihr Thema zu?
4: Genau, äh, die äh, ist... Ähm, in München unterwegs gewesen und hat sich die Lebensgeschichten von Obdachlosen erzählen lassen. Sie hat also einfach den Mut gehabt, die Leute anzusprechen und äh, ist da auch auf offene Ohren in den meisten Fällen gestoßen. Wobei die natürlich alle nicht wollen, dass ihre Namen genannt werden. Aber sie kommt mit ihnen ins Gespräch und zeichnet sie dabei. Und ähm, dann... Äh, und, und sie erzählt dann eben die Lebensgeschichte. Manchmal sind es nur drei Sätze, die sie äh, aufgeschrieben hat. Manchmal sind es auch mehrere Seiten. Sie wirft aber auch einen Blick auf Orte wie den Odeonsplatz oder die Maximilianstraße, wo der Kontrast zwischen Reichtum und Armut besonders offensichtlich wird. Also da halten sich die Obdachlosen auf der einen Seite auf. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass da der Münchner Reichtum sich auch äh, abbildet. Ja, und es ist wirklich toll, wie, diese Sabine, wie Sabine Reudel sehr diskret und mit viel Empathie, mit ihren Protagonistinnen umgeht.
0: Wie würden Sie denn sagen, wie hat sich Ihr Blick jetzt auf Obdachlose, auf Obdachlosigkeit verändert durch diese vielen Bücher, die Sie sich angesehen haben?
4: Naja, angesichts der, der Lage im Moment, wo es so irre kalt ist, muss ich schon sagen, dass ich viel mehr an die Obdachlosen denke. Also das ist ja, ich, meine, ich, muss, ich muss sagen, es war auch deprimierend, diese Bücher zu lesen, weil es natürlich auch immer sehr traurige Geschichten sind. Aber ich habe eben tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie die äh, Elke Brühens äh, ja, st stärkeren, eine stärkere Empathie oder auch so einen Sinn dafür entwickelt, äh, für, für die Menschen die und, und die, die Schicksale, die dahinter, dahinter stecken. Und insofern ja fühle ich mich doch sehr bereichert von dieser Lektüre, ähm, weil ich äh, eben merke, dass, äh, ja, dass, dass, dass diese Menschen mir gar nicht gar nicht so fern sind. Also insofern ähm, kann ich nur empfehlen, gerade diese Romane tatsächlich zu lesen.
0: Bücher über Obdachlosigkeit, gelesen von unserer Redakteurin Stephanie von Oppen. Wir stellen die vielen Titel auch noch ein auf unsere Seite. Nachhören können Sie das, dieses Gespräch sowieso in unserer App, der DLF Audiothek. Besten Dank an Stephanie von Oppen. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Jetzt haben wir hier ein Buch mit einem sehr großen Anspruch auf dem Tisch. Der Titel macht den Anspruch klar. Flucht, eine Menschheitsgeschichte, so heißt das Buch. Der Historiker Andreas Kossert hat das geschrieben. Arno Otsesek ist unser Rezensent. Hallo Herr Otsesek. Hallo. Wie geht denn Andreas Kossert dieses Riesenthema an mit diesem Buch? Ja, vor allem, indem er den äh, Fokus umkehrt. Flucht ist ausdrücklich kein Buch
5: über die tieferen historischen und politischen Beweggründe der Fluchtursachen, über Gewaltregime, Kriegsverläufe und diese Dinge. Andreas Kossert liefert zunächst einen welthistorischen Überblick über Fluchtbewegungen seit Adam und Eva, das ist notgedrungen skizzenhaft, aber fundiert. Dann, im längeren zweiten Teil, da reicht er das Wort den Betroffenen selbst. Er wertet zahllose Zeugnisse von Flüchtlingen aus. Es wird konkret, es wird packend und erschütternd, denn es ist ja eigentlich so, unzählige Menschen waren auf der Flucht oder sie sind es in diesem Augenblick. Sie wissen, was das heißt, ein Flüchtling zu sein, zu sein. Wir anderen, wir wissen das nicht. Kossats Buch gewährt Zugang zu den Erfahrungen der Flüchtlinge. Sie treten als Individuen hervor, nicht als graue Masse und um Migranten übrigens. Geht es nicht nur um Flüchtlinge?
0: Bevor wir weiterhin würde ich gerne mal klären, Sie verwenden jetzt den Begriff Flüchtlinge und eben nicht Geflüchteter oder Geflüchtete. Da gibt es ja eine Kontroverse um die Verwendung dieser Worte. Wie macht das denn Andreas Kossert in seinem Buch?
5: Ähm, ja, Kossert hält den Begriff Geflüchtete für verharmlosend. Und zwar, weil das Wort aus seiner Sicht die Erfahrung von Gewalt, Willkür und Schutzlosigkeit kaum zu erfassen vermag. Außerdem suggeriere das Partizip Perfekt, das ist es ja Geflüchtete. Mit der Ankunft sei das Thema erledigt, das ist es aber bei beileibe nicht. Manche kommen nie wirklich an. Davon wird auch im Buch berichtet. Sie bleiben für immer Flüchtlinge. Und ich folge Kosserts Auffassung. Er macht übrigens auch den umstrittenen Begriff Heimat stark. Und allen, denen das nicht passt, entgegnet er mit dem KZ-Überlebenden jean Amery: -Jean man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben.
0: Und wenn Sie sagen, Kossert erzählt dann in seinem zweiten Teil vor allem die Geschichten der Flüchtlinge selbst, wie macht er das, auf welche Quellen stützt er sich da?
5: Ja, man muss andersherum sagen, er lässt die Flüchtlinge ihre Geschichte erzählen, indem er Briefe, Tagebücher, Erinnerungen und Autobiografien auswertet, aus mehreren Jahrhunderten, von mehreren Kontinenten. Und er zitiert auch aus Roman, Erzählungen und Gedichten. Und das ist ja eher ungewöhnlich für einen Historiker. Doch Kossat meint, Literatur habe viel beizutragen zu diesem äh, Thema. Er, er zitiert unter anderem Jenny Ertenbeck aus dem Roman Heimsuchung. Und das darf ich jetzt vielleicht auch tun. Irgendwann hält man an und sitzt nur noch. Und dann ist gerade noch das Leben vom Leben übrig. Und alles andere liegt in vielen Gräben, vieler Straßen. Ich finde, das verdichtet in der Tat mit den Mitteln der Literatur. Und was die Ordnung angeht, Kossert ordnet die Zeugnisse entlang des typischen Verlaufs einer Flucht, also vom Weggehen, Fliehen, vertrieben werden bis hin zum Ankommen, zum Weiterleben
0: und Erinnern. Und in den Geschichten, die er gefunden hat, sieht er darin sowas wie einen Erfahrungskern in diesen vielen Geschichten von Flüchtlingen und Vertriebenen?
5: Naja, die Hintergründe der Fluchten, die sind oft, oft ungleich, aber er zeigt dann die Todesmärsche der Armenier Anfang des 20. Jahrhunderts und Flüchtlinge im Vietnamkrieg, im Zweiten Weltkrieg und den Guerillakriegen in Afghanistan. Und er zeigt, dass manche Flüchtlinge Zeit zur Vorbereitung haben, andere haben es nicht. Die einen können vieles mitnehmen, die anderen fast nichts. Das sind die Unterschiede. Aber was die seelische und auch die leibliche Erfahrung angeht, gibt es unter Flüchtlingen offenbar eine Schnittmenge. Angst, Verlust, Schmerz, Trauer, Überforderung, Feindseligkeit. Und vieles von diesem Ding mehr. Da Kossert, ich habe es erwähnt, die Zeugnisse entlang eines Fluchtverlaufs ordnet, wird besonders deutlich, wie stark sich diese Erfahrungen ähneln oder gleichen.
0: Und gibt es so eine Schnittmenge auch bei den aufnehmenden Gesellschaften, also da vielleicht die Reserve gegenüber den Ankommenden oder schaut er gar nicht auf diese Gesellschaften?
5: <lacht> doch, doch und pauschal lässt sich sagen, man erfährt von diesen Gesellschaften viel, aber nicht allzu viel Gutes. Von Andreas Kossert gibt es ja ein ganzes Buch, Kalte Heimat, über die Eingliederungsprobleme der Deutschen Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Stichwort Homo baraka, baraka, Barakiensis, Barackenmensch. Und äh, diese Befunde, die erweitert Andreas äh, Kossert im neuen Buch. So wie die Flucht eine geschichtliche Konstante ist, ist es offenbar auch der Argwohn derer, zu denen die Flüchtlinge äh, flüchten. Die meisten fühlen sich seit jeher bedroht. Und Kossert macht dafür weniger die Sorge um den eigenen Wohlstand verantwortlich. Als vielmehr die Angst, man selbst könne ein ähnliches Schicksal wie die Flüchtlinge erleiden. Und das, finde ich, ist eine bedenkenswerte Abweichung von der Standarderklärung, die wollen uns an den Wohlstand. Und obwohl Kossert kein Aktivist ist, hat er doch eine Botschaft. Und die lautet, am Umgang mit Flüchtlingen lässt sich ablesen, welche Welt wir anstreben.
0: Herr Otzessek, stimmt mein Eindruck, dass Sie ziemlich angetan sind von diesem Buch? <lacht> Sie kennen mich.
5: Ja, das ist gerade im zweiten Teil ein gewaltiges und ein anrührendes Buch, ohne sentimental und kitschig zu sein. Darauf lege ich Wert. Kossert liefert der Geschichtswissenschaft kaum neue Erkenntnisse. Aber seine Arbeit schlägt eine Brücke zwischen den Erfahrungen der Flüchtlinge und uns, den Ungeflüchteten. Und das ist viel.
0: Arno Ortsässig über das Buch Flucht, eine Menschheitsgeschichte von Andreas Kossert. Das ist im Siedler Verlag erschienen mit 430 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Besten Dank. Ermittler, die müssen eigenwillig sein, müssen ein schwer verkrachtes Privatleben haben. Ermittlerinnen genauso, so gehört sich das heute. Jetzt kommt hier ein neuer Eigenwillige dazu in diesem Club Neuhaus, heißt der. Erfunden hat ihn Jan Segers, der ist mit seiner kommissar martaler reihe schon sehr erfolgreich. Die wird regelmäßig für das ZDF verfilmt. Wie gut Jan Segers neuer Ermittler jetzt im Hörbuch rüberkommt, dazu jetzt Elmar Kremer.
6: Das BKA hat uns einen seiner besten Ermittler geschickt.
0: Neuhaus wird uns für einige
6: Zeit verstärken. Er kommt aus Frankfurt, arbeitet für die Zentrale in Wiesbaden und ist ein Solist. Heißt, er ist niemandem untergeben, nur dem BKA-Präsidenten.
7: Offiziell soll Neuhaus die Sondereinheit zur Terrorabwehr in Berlin unterstützen und schnell wird klar, mit offenen Armen wird er von den Kolleginnen und Kollegen nicht
6: empfangen. In Berlin muss man hart und schnell sein. Hier sind die ganz bösen Buben unterwegs. Dagegen ist Wiesbaden ein Bällchenbad und selbst das Frankfurter Bahnhofsviertel ein Ponyhof. Eine
7: Mordserie überzieht die Hauptstadt und das kurz vor der Bundestagswahl. Die Aufrechten, eine neue rechtsextreme Partei, setzt mit allen Mitteln auf Erfolg
6: bei den Wahlen. Das stinkt. Hier geht es nicht um Datenschutz, hier geht es um Vertuschung.
7: Der Ermittler aus Frankfurt findet sich schnell in einem Gefüge aus Verschwörung, Rechtsextremismus und islamistischem Terrorismus wieder. Und das in Neukölln-Kreuzberg, einer soziokulturell besonderen Welt, die Neuhaus durch seine
6: türkischstämmige Kollegin Grabowski kennenlernt. Die Altbauten wurden saniert, die Mieten verdoppelt und es kamen die jungen Hipster. Die Speisekarten sind jetzt auf Englisch, alles ist öko, bio, fair und Scheiß teuer. Und wenn du Fleisch bestellst? wirst du, du erschossen.
7: Autor Jan Segers alias Matthias Altenburg lebt wie sein Protagonist Neuhaus in Frankfurt. Zur Recherche war er immer wieder wochenlang in der
5: Hauptstadt. Die Figur war insofern ganz praktisch für mich, dass sie genau wie ich als Autor einen fremden Blick auf die Stadt hatte. Und ein bisschen ahnungslos dorthin gekommen ist und dadurch mit einer gewissen Neugier natürlich auch.
7: Institutioneller Rassismus und religiöser Fanatismus reizten ihn als Thema. Ebenso der Fall des Attentäters Annes Amri.
6: Das Ding am Breitscheidplatz war sein Abschiedsgruß, mit dem er wenigstens vor sich selbst bestehen wollte. Der gloriose Held und Märtyrer des Islamischen Staates war ein kleines Arschloch, ein Kiffer und ein Kokser, der am Ende war. Wir hätten ihn zehnmal kriegen können und haben ihn zwölfmal laufen lassen. Zeitweise waren drei Dienste auf ihn angesetzt. Aber länger als von 9 bis 17 Uhr wollte niemand arbeiten.
7: Virtuos verbindet Jan Segers seine Geschichte mit dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche
6: 2016. Du hast dich unwohl gefühlt in diesem Lokal, weil du diesmal der Fremde warst. Um dich herum wurde nur Türkisch und Arabisch gesprochen. Du hast nicht gewusst, wie man bestellt, hast aber auch keinen deiner Tischnachbarn gefragt. Du hast auf die dunkeläugigen Menschen so reagiert, wie du es allen deutschen Polizisten vorwirfst. Du bist nicht besser, Neuhaus. Nur
7: hochmütiger. Grabowski, Neuhaus, die Opfer, der Täter, die Hintermänner. Der Autor nimmt sich Zeit, Protagonisten und Orte vorzustellen. Besonders gelungen ist das bei Kommissarin Grabowski, findet auch Hörbuchsprecher Uwe Teschner.
6: Die ist auf der einen Seite total tough und auf der anderen Seite wirkt sie die ganze Zeit so verloren, dass man sie in den Arm nehmen möchte und sagen möchte, komm, es wird alles wieder gut. Ich möchte auch hinterher wissen, wie es bei ihr weitergeht. So, als ob man gerade jemanden kennengelernt hat und sich dann mal nach einem Monat fragt, der Mensch, was ist denn jetzt bei dem so los?
7: Unaufdringlich gibt Uwe Teschner den einzelnen Figuren ein eigenes akustisches Gesicht. Dem türkischen Familienvater, den grobschlächtigen Personenschützern, der Putzfrau, dem Wirt einer schäbigen Absteige. Hier und da berlinert er, schlüpft in die Rollen, aber immer wohl dosiert und ohne satirische Überhöhung.
6: Jedenfalls, was man so hört, Wahrscheinlich hat es niemanden interessiert.
7: Druck und Tonhöhe variiert der Sprecher dezent und gibt so genug Anregungen für Bilder vor dem geistigen Auge. Musik und andere akustische Akzente fehlen gar nicht. Fazit, der Solist ist ein fesselndes Hörbuch und ein rundum gelungener Krimi. Und
0: der Solist wird sicher nicht lange allein bleiben. Der Solist von Jan Seegers, das Hörbuch, ist bei Argon erschienen. 20 Euro kostet die komplette Lesung, ungefähr viereinhalb Stunden lang. Vorgelesen von Uwe Teschner. Straßenkritik.
3: Hallo, ich bin die Sonja Kunze. Ich lese gerade das Buch Quasi-Kristalle von Eva Menasse. In dem Buch geht es um eine Frau, die Protagonistin und deren Leben wird von verschiedenen Blickwinkeln aus beschrieben. Das heißt, es ist einmal die beste Freundin, die etwas über sie schreibt und erzählt. Einmal sind es bekannte Arbeitskollegen und dergleichen. Und die einzelnen Erzählstränge fügen sich dann wie ein Mosaik zu einer Biografie dieser Frau zusammen. Allein diese Erzähltechnik hat mich total fasziniert. Am Anfang auch sehr verwirrt, weil ich gar nicht wusste, wie stehen die jetzt zueinander in Beziehung. Und nach einer Zeit hat sich wirklich im Kopf so ein, ein Konstrukt ergeben, das durch diesen Lebenslauf der Frau führt. Ja, und deswegen kann ich dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen.
0: Sonja Kunze aus München empfiehlt Quasi-Kristalle von Eva Menasse. Im Kiepenheuer Witsch Verlag ist das Buch erschienen mit 430 Seiten. 20 Euro ist da der Preis. Die Schreibschulen, also die Ausbildungsinstitute für Autorinnen und Autoren, die spielen heute eine sehr wichtige Rolle für die deutsche Literaturszene. Und das war in der DDR ganz genauso. Da sind viele später Berühmte durch die Schule des Johannes R. Becher Literaturinstituts gegangen. Sarah Kirsch gehört zum Beispiel dazu, Katja Lange Müller, Adolf Endler, Erich Löst und viele mehr. Jetzt kann man viele ihrer Leipziger Abschlussarbeiten online lesen. Ein Projekt dazu wurde gerade abgeschlossen und das ist ja Interessant, worüber und wie haben die geschrieben am Ende ihrer Ausbildung? Das kann uns Isabel Lehn sagen. Sie ist Schriftstellerin und sie hat zu den Abschlussarbeiten am Leipziger Literaturinstitut geforscht. Guten Tag, Frau Lehn. Hallo, Herr Mayer. Sie haben selbst auch studiert am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. So heißt das heute. Das ist ja eine Nachfolgeeinrichtung zum DDR-Literaturinstitut. Und es soll da immer in dem Institut so einen geheimnisumwitterten Schrank gegeben haben mit den Abschlussarbeiten Ihrer Vorvorgänger. Stimmt denn das?
8: Ja, genau. So war das, als ich damals dort studiert habe. Ähm, da gab es in einem der Seminarräume diesen Schrank, der auch verschlossen war. Aber ich weiß, dass wir uns ab und zu auf den institutspartner den Schlüssel aus dem Sekretariat geholt haben, um in diesen Schrank mal reinzugucken, was nur leider völlig sinnlos war, weil die so ungeordnet da drin standen, die Arbeiten, dass man überhaupt nicht entdecken konnte, was ist da jetzt eigentlich drin.
0: Und als der Schrank dann offiziell geöffnet wurde und der Inhalt in Augenschein genommen wurde, waren Sie da dabei?
8: Ja, da war ich auch dabei. Da haben wir tatsächlich mehrere Stunden lang alphabetische Stapel auf dem Tisch sortiert, auf, auf äh, einem großen U-förmigen Tisch und ich hatte danach wirklich Nackenschmerzen, weil wir stundenlang immer nur nach unten geguckt haben. Und ähm, also es gab ja schon die Legende, dass da zum Beispiel unveröffentlichte Abschlussarbeiten von Sarah Kirsch drin sein sollten und so. Und das hat sich dann auch bewahr, bewahrheitet und das war tatsächlich so ein bisschen eine Goldgräberstimmung, als wir den, den Schrank dann gehoben haben.
0: Goldgräberstimmung, das ist ja toll, wenn man so einen literarischen ja. Schatz ausbuddelt. Und Erzählen Sie uns doch bitte von einer Abschlussarbeit, bei der Sie gedacht haben, wie interessant ist das denn bitte, also wenn es so eine gab.
8: Ja, da gab es mehrere. Ich glaube, die, die bekannteste Autorin, deren unveröffentlichte, unveröffentlichte Arbeit wir dort gefunden haben, war eben erwähnte Sarah Kirsch. Und das war dann auch die erste Arbeit, die wir kommentiert, veröffentlicht haben. 2013 war das in Sinn und Form. In der Literaturzeitschrift ist die erschienen. Und zwar haben die Studierenden immer zwei Abschlussarbeiten eingereicht, eine künstlerische und eine essayistische oder theoretische. Die künstlerische war bei Sarah Kirsch schon veröffentlicht. Das waren äh, Gedichte, die sie mit ihrem Mann Rainer Kirsch in dem Band Gespräch mit dem Saurier 65 schon veröffentlicht hat. Was aber noch unveröffentlicht war, war ihre essayistische Abschlussarbeit, eine sogenannte poetische Konfession, in der sie auf ihr eigenes Schreiben blickt und wortwörtlich in einem kleinen Text ihren Schreibtisch in den Spiegel rückt, um zu betrachten, was sie da eigentlich macht, wenn sie schreibt, worum es ihr geht, was ihr wichtig ist. Und da hat man wirklich auch schon Prinzipien gefunden, ganz früh, also sie war gerade 30, als sie diese Arbeit geschrieben hat, die sich in ihrem gesamten Werk auch durchziehen. Zum Beispiel hatte dieser Spiegel einen Sprung. Das heißt, sie sie konnte mit Abbildern von Wirklichkeit in der Literatur nur was anfangen, wenn die gebrochen waren oder ja, durch Verkleinerung, den Blick auf die scheinbar nebensächlichen Dinge und all das kommt in diesem Text schon schon vor und ist ja so ganz schön darin angelegt ähm, als Blick auf das weitere Schaffen der Autorin.
0: Das ist jetzt auch ein Beispiel, von dem Sie erzählen, was man vielleicht gar nicht erwartet hätte bei einer Selbstreflexion einer Autorin in der DDR, wenn man... Denkt, Da wurde man geschult darin, über die Gesellschaft und über die soziale Entwicklung zu schreiben an so einem Institut. Die DDR hat sich ja sehr verändert in den 40 Jahren ihrer Geschichte. Das hat sich wahrscheinlich doch auch wiedergespiegelt in diesen Abschlussarbeiten, die ja wahrscheinlich von den 50er Jahren bis in die 80er Jahre reichen, oder?
8: Ja, sogar bis in die 90er Jahre in die frühen. Also das Institut wurde 93 dann geschlossen und es finden sich auch online in diesen jetzt veröffentlichten Arbeiten Beispielen aus den 50er Jahren bis in die 90er Jahre und die sind natürlich völlig unterschiedlich in ihren zeithistorischen Bezügen auch beispielsweise. Also das sind äh, Zeitdokumente, die sich in den 50er Jahren zum Beispiel noch ganz äh, häufig mit der noch nicht weit zurückliegenden Kriegserfahrung beschäftigen oder auch mit dem Holocaust noch. Und natürlich sind sie in den 50er Jahren äh, dem Geist des Aufbaus noch ähm, ja, verpflichtet und erzählen vom Aufbau der sozialistischen Gesellschaft, von der Arbeitswelt in den LPGs, in den Bergwerken, auf den Baustellen, Brennpunkten des Sozialismus und das alles sehr idealtypisch. Also man, man glaubt ja noch an die Vision und an die Utopie und das wandelt sich tatsächlich. Also in den 60er Jahren, die ja auch in der DDR als Ankunftsliteratur bekannt war, da merkt man, also da, da herrscht auch unter Jugendlichen ein ganz neues Selbstbewusstsein. Ähm, es gibt einen neuen Jugendsound, ähm, der auch von der Beat-Generation beeinflusst ist. Dann erfasst eine Lyrikwelle das Land, die auch am Institut brandet, eben mit, ähm, mit Autoren wie den Kirschs oder ja bekannt wurde auch der Begriff der Leipziger Dichterschule, die am Institut so ihren Nukleus hatte. Und dann gab es aber immer wieder auch Eingriffe der Kulturpolitik in dieses Institut oder in die generell in die Literatur- und Kulturlandschaft der DDR, die sich auch wieder hier in diesen Arbeiten spiegeln. Da gab es das berühmt gewordene Karlschlag-Plenum zur Mitte der 60er Jahre, wo eben die, das ZK der SED ähm, ja, verwestliche, vermeintlich dekadente, vulgäre Tendenzen äh, radikal aus der Kultur verbannen wollte und und ganz harsche Zensurmaßnahmen auf den Plan gebracht hat. Und die haben auch am Institut dazu geführt, dass ja in den Texten die Flucht ins Private angetreten mhm. wurde, mhm. Liebesgeschichten geschrieben wurden. Während in den 80ern das dann wieder ganz experimentell war und in den 90ern, dann tatsächlich natürlich auch die, die Umbruchserfahrung der ja, Wende ja. in den Texten vorkommen.
0: Also auch ein Gang durch die Geschichte, die Literaturgeschichte der DDR. Diese Abschlussarbeiten am DDR-Literaturinstitut Johannes Erbecher. Jetzt kann man eine Auswahl davon, 100 Texte, online lesen auf der Seite online-sachsen.digital. Und Isabel Lehn hat uns einen Einblick gegeben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Lehn.